0: Bonjour à tous. Je suis Emily, la cofondatrice de Major Glasses et je suis ravie de vous retrouver pour cette troisième saison de notre webinaire Un métier d'exception. Alors, ravie de voir que vous êtes encore nombreux à nous suivre. Donc, je vais vous inviter tout d'abord à venir dans notre chat pour nous dire bonjour. Bonjour Clémentine. Bonjour Vladimir. Bonjour Albert, Nicolas, Pierre, Colomba, Lénaïque, Arnaud, François, Pauline, Clarisse, Julie. Ouh là là, j'arrive pas à vous suivre tellement, vous êtes nombreux. Donc bah, je suis ravie, ravie de vous retrouver. C'est la première fois qu'on se revoit pour cette rentrée scolaire 2021-2022. J'espère que vous avez tous passé un super été, que vous avez repris une bonne rentrée des classes. Et bah, vous voyez, les bonnes choses recommencent. On se retrouve pour cette nouvelle année, cette nouvelle saison d'un métier d'exception, avec en plus un invité exceptionnel cette fois-ci. Vous allez voir, on va retourner au sein du service de santé des armées pour vous faire découvrir un nouveau métier, celui du médecin en chef, Luc, qui va me rejoindre dans quelques instants. Mais avant ça, je voulais vous rappeler euh, les bonnes règles euh, pour que cette session se passe au mieux et puis vous redire un petit mot sur… Euh, euh, sur MyJobGlassys, vous savez que MyJobGlassys, on est le premier outil de mentorat en Europe. On permet aux jeunes de 15 à 30 ans d'échanger avec 52 000 professionnels, donc euh, tout métier, tout secteur d'activité, y compris des médecins, des infirmiers, euh, du professionnel, des professionnels de santé, euh, du service de santé des armées, dont on va parler euh, aujourd'hui. Alors, on est ensemble jusqu'à 19 19h. Ensemble jusqu'à 19h avec deux parties. Une première partie où je vais avoir la chance de poser des questions au médecin en chef Luc pour en apprendre un petit peu plus sur son métier, sur son parcours, sur où il en est aujourd'hui. Vous allez voir qu'il a beaucoup bougé, qu'il a fait plein, 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 plein de choses. J'espère que la demi-heure sera suffisante. Et au bout d'une demi-heure, ce sera à vous d'intervenir. Donc, comment on fait dans l'onglet questions, qui est juste à côté de l'onglet chat où vous avez été très très nombreux à me dire bonjour à l'instant, vous allez pouvoir poser vos questions au médecin en chef. Comment on fait pour poser une question On me donne son prénom, son âge, l'école, euh, le lycée dans lequel vous êtes. Et puis derrière, on pose sa question à Luc. Et surtout, on n'oublie pas d'aller voter pour les questions les plus pertinentes selon vous, parce que je vais prendre et je vais devoir faire un choix. Il y aura trop de questions par rapport au nombre euh, de temps qu'on aura, en hein, les 30 minutes suivantes. Donc, euh, je vais avoir besoin de vous pour m'aider à identifier les questions qui sont les plus pertinentes, donc celles qui sont les plus importantes pour vous et sur lesquelles vous aurez été voté donc, posez vos questions, votez au maximum, de façon à ce que la dernière demi-heure avec Luc soit la plus interactive possible. Et puis, bah, n'hésitez pas à lui poser plein de questions sur comment rejoindre aussi euh, le service de santé des armées, comment rentrer euh, à l'école pour se former euh, n'hésitez pas à poser des questions euh, aussi même en plein milieu donc euh, pendant la première partie je vais poser des questions euh, au médecin en chef Luc qui va me répondre vous voulez aller un peu plus loin vous avez des questions supplémentaires n'hésitez pas à intervenir à ce moment là aussi on reviendra et euh, on, on prendra vos questions à la fin. Je crois que je vous ai tout dit donc je vais inviter le médecin en chef Luc à me rejoindre sur scène. Alors vous êtes tellement nombreux que je n'arrive même plus à retrouver où il est. Euh, il est là. Et il va me rejoindre. C'est la magie de la technologie. Dans un instant, je ne serai plus seule sur scène. Nous serons deux. Bonjour. Bonjour monsieur le médecin en chef Luc. Enchanté de vous avoir avec nous. Merci oui. du temps que vous, que vous nous accordez. Alors peut-être juste pour commencer, euh, moi je vais vous appeler Luc euh, à, partir, à partir de maintenant si ça vous va, mais, mais juste peut-être commencer pour dire que médecin en chef, c'est un grade qui est à peu près équivalent à colonel, c'est ça
1: Oui, tout à fait, c'est plus connu pour, euh, pour les jeunes, je pense, colonel, voilà. Super
0: euh, ben moi, j'ai eu la chance de préparer un petit peu avec vous, donc du coup d'avoir déjà quelques, quelques éléments. Euh, mais euh, je sais qu'il y a, vous avez un, un parcours assez exceptionnel avec beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, d'opportunités et, 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 et de missions qui ont été faites à l'étranger aussi. Euh, si on devait peut-être juste commencer par, par vous présenter, qu'est-ce que vous pourriez, qu'est-ce que vous pourriez nous dire pour résumer euh, peut-être en, en quelques mots? votre métier, vos missions, et puis on va repartir après du début jusqu'à maintenant parce que ça a beaucoup évolué aussi.
1: Bah donc euh, Moi, je suis aujourd'hui donc euh, depuis un mois directeur des études justement de l'école de santé euh, militaire qui forme les futurs médecins militaires. Donc, je ne pensais pas un jour arriver là, mais je n'étais m'étais pas engagé pour ça, mais comme quoi tout peut arriver. Et effectivement, comme vous le disiez, je pense que j'ai eu beaucoup de chance dans ma carrière de faire plein de choses, mais en fait, cette chance, elle est simplement due au fait que ce métier, il est exceptionnel et donc, il permet de faire beaucoup, beaucoup de choses. Et même si ce que j'ai fait, peut-être dans un secteur un peu particulier des opérations, il y a aussi plein d'autres choses à faire qu'on va essayer de découvrir ensemble dans quelques minutes.
0: Alors, peut-être on va reprendre au tout début euh, vous étiez, à quel moment vous avez entendu parler du service de santé des armées, euh, du fait qu'il était possible de s'engager en tant que médecin, et, et comment tout ça s'est fait pour reprendre tout au tout, tout début euh, en fait
1: Bon alors, au tout début, ça, ça manque beaucoup d'originalité, puisque comme mon grand-père et mon père étaient médecins militaires, bon finalement, quand j'étais en première terminale, j'ai rapidement vu que c'est ce qui m'intéressait, que finalement, il n'y avait pas grand-chose d'autre que je voulais faire. Donc, euh, certes, ce n'était pas très original, mais par contre, c'était bien décidé. Et donc, euh, c'est comme ça que je me suis lancé donc, dans le, la préparation de, cette, de ce concours pour pouvoir entrer donc, en septembre 92, 1992 à l'école Santé Navale à Bordeaux, puisqu'à l'époque, il y avait encore deux écoles.
0: Donc là, vous rejoignez l'école, donc il y a un concours d'entrée
1: oui, dont je parlerai peut-être après s'ils veulent, voilà, un concours d'entrée, toujours en deux phases, une phase concours écrit puis une phase orale. Voilà.
0: Vous intégrez, euh, du coup, vous faites vos études. Donc, peut-être juste en rentrer rapidement sur comment se passent les études, combien de temps ça dure, euh, est-ce que c'est différent finalement des études dans le civil
1: alors voilà, donc euh, une fois, euh, la particularité, c'est que si on vient donc s'engager dans le service de santé, c'est bien s'engager pour servir la France euh, au sein du service de santé, donc euh, engagé en septembre 92, mais par contre, la particularité, c'est qu'aujourd'hui encore, et bien sûr depuis tout le temps, on fait des études dans le monde civil, c'est-à-dire que tous les élèves euh, pour lesquels je suis responsable de, leur, de leurs études, aujourd'hui, sont inscrits dans les deux facultés de Lyon, euh, de médecine de Lyon, donc c'est bien, ce sont bien des études dans le monde civil euh, avec un diplôme civil mais après agrémenté de tout ce qui va tourner autour de la médecine militaire et donc j'ai fait mes études moi à l'époque ça a duré huit ans et demi donc je suis sorti euh, de mon école en juillet 2001.
0: Super et du coup votre première affectation comment ça se passe cette première
1: application, elle bien. se passe à l'issue d'un dernier concours en école d'application et euh, ben voilà, le, mon rang de classement m'a permis de choisir ce que je voulais en quelque sorte puisque j'ai pu intégrer la brigade parachutiste et j'ai choisi le premier régiment de chasseurs parachutistes à voilà, donc euh, où j'ai eu la chance de servir trois ans avec un très bon médecin-chef qui m'a permis d'apprendre rapidement mon métier pour euh, découvrir un peu toutes les facettes de la médecine générale en milieu militaire.
0: Donc sur votre première euh, affectation, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de vos journées, de ce que vous êtes amené à faire, de Co comment ça se passe
1: Alors donc euh, globalement déjà pour le, le, on va dire la formation en général, pendant cette euh, première affectation, j'ai fait des on va dire des diplômes supplémentaires qui correspondent à, au secteur d'activité majoritaire qu'on peut retrouver sur des antennes médicales opérationnelles donc j'avais fait un DU de médecine du sport j'avais commencé à préparer la capacité de médecine d'urgence et puis on se forme aussi euh, dans le domaine militaire donc avec des des stages spécifiques et donc moi comme le la partie parachutiste euh, m'intéressait beaucoup, j'ai fait une formation de chuteur opérationnel qui permet ensuite de sauter à haute altitude avec les commandos parachutistes. Donc c'était la partie un peu de formation militaire, plus toute la partie commando qui va avec. Ensuite, la journée d'un médecin généraliste militaire, même si elle peut varier hein, beaucoup en fonction des, des antennes médicales, mais globalement, c'est... Euh, euh, une activité de consultation médicale le matin avec euh, du sport de temps en temps ou plus de sport en fonction des types d'unités ce qui permet d'allier quand même un, un niveau d'entraînement physique et puis, et puis euh, la consultation de médecine générale et puis euh, l'après-midi à la fois de la consulte et aussi euh, tout, toute la partie visite médicale d'aptitude qui permet de s'assurer que nos, nos militaires sont capables de remplir le métier tout à la fois pour leur sécurité comme aussi pour euh, la sécurité on va dire, de l'institution et s'ajoute à cela euh, les entraînements spécifiques militaires et le soutien des activités militaires à risque. Donc, euh, et bien sûr, pour nous, la préparation à l'engagement opérationnel, c'est-à-dire on se prépare pour la prochaine mission pour laquelle on pourrait être désigné.
0: Ça dure combien de temps, cette première affectation, dans votre cas
1: alors classiquement aujourd'hui, un jeune sorti d'école, il va rester entre 3 et 5 ans dans sa première affectation, ben, 3 ans c'est le minimum et puis 5-6 ans si ça se passe très bien, qu'il n'a pas envie de bouger et qu'il n'y a pas de besoin de lui ailleurs, c'est quand même variable. Voilà.
0: D'accord. La suite, qu'est-ce que ça a donné après cette la première suite, affectation euh,
1: J'ai été affecté en, à l'été 2004 euh, au deuxième régiment étranger de parachutistes, donc il y a un régiment de parachutistes euh, de la Légion étrangère, situé en Corse, à Calvi, donc euh, voilà, c'était très très bien puisque c'est une localisation assez plaisante pour lequel le, le terrain d'entraînement est absolument exceptionnel et puis c'est un régiment exceptionnel de l'armée française. Donc là aussi beaucoup beaucoup d'activités dans, dans tous ces domaines que j'ai déjà cités. J'ai poursuivi aussi ma formation donc pour terminer la capacité de médecine d'urgence et faire aussi une, une, une qualification militaire dans le domaine de la plongée sous-marine parce qu'on avait aussi des plongeurs, ce qui permet de, de, de suivre au fil de l'année, ces plongeurs. Et puis là aussi, beaucoup d'activités d'entraînement, euh, tant dans le domaine parachutiste que dans le domaine de l'infanterie, avec beaucoup de d'exercices pour la prise en charge des blessés. Et bien sûr, les missions, mais peut-être dont on parlera après. Et, et exactement,
0: on va parler de vos missions euh, en OPEX, parce que vous êtes parti, euh, je crois. Euh... 14 fois euh...
1: 18 ou 19 18 fois. fois. Oui, vous
0: voyez. Donc, euh, Vous avez eu l'opportunité de, euh, de, de voyager pas mal. Qu'est-ce qui évolue entre vos deux premières missions C'est à peu près le même, le, le, le même métier au quotidien
1: Alors, euh, toutes les missions sont différentes, euh, mais un, un médecin des forces, quand il part en mission, il part quand même classiquement pour soutenir les militaires en opération. Et après, plus on va prendre du grade en quelque sorte. On peut être amené à prendre des postes soit à responsabilité dans l'ordre de la régulation médicale, par exemple, pour faire très simple, ou alors des postes de commandement de toute la chaîne santé euh, que j'ai eu la chance de faire euh, plus tard dans ma carrière. D'accord. Voilà. La
0: suite Qu'est-ce que ça, suite, qu que ça
1: euh, Ben après, euh, l'une des grandes opportunités aussi du, du service de santé, c'est que j'ai pu partir euh, en séjour deux ans outre-mer avec ma famille. Donc là, j'ai été affecté à Djibouti, dans un pays certes euh, difficile en termes de climat, mais absolument là encore, euh, je le redis, exceptionnel en termes d'activité de, 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 médicale. Donc c'était très intéressant, tant dans le suivi médical des familles, des militaires, de nos employés civils des gardes aux urgences, des gardes sur les hélicoptères d'alerte. Donc, c'était des manœuvres qu'on a faites soit dans le pays, soit à l'étranger. Donc, euh, deux années excessivement riches, tant dans le domaine professionnel et il ne faut pas l'oublier dans le domaine familial, puisque mes enfants s'en souviennent encore largement, tant c'était euh, super au quotidien. Voilà.
0: Vous restez combien de temps
1: donc deux ans jusqu'à l'été 2009 et ensuite à l'été 2009, j'ai été réaffecté en France dans un, alors là, dans un domaine particulier puisque j'ai été affecté dans les forces spéciales au premier PIMA à Bayonne où j'ai là aussi eu la chance de passer quatre superbes années faites de missions très différentes puisque forces spéciales mais très intéressantes et où aussi on a continué à, à préparer ces missions, à s'entraîner dans le domaine santé et dans le domaine technique militaire. Et à l'issue de, de, de cette affectation à l'été 2013, je suis retourné à Calvi puisque ça ne suffisait pas pour là prendre le poste d'équivalent médecin-chef, mais qui s'appelle commandant de CMA au Centre Médical des Armées, où j'ai encore passé trois ans très intéressantes avec des deux belles missions. Avant de préparer l'agrégation, donc le concours d'agrégation de, 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 du service de santé des armées, hein, qui s'appelle le, le, le concours d'agrégation du Val-de-Grâce, dans le domaine de la médecine générale militaire, qui s'appelle la médecine des forces. Et à l'issue de, de, de ce concours, j'ai été affecté pendant une dizaine de mois dans une antenne médicale à Marseille où je me suis beaucoup occupé du cursus des internes de médecine générale. Et à l'été 2017, pendant quatre ans, j'ai été affecté au commandement de la Légion étrangère où j'étais responsable à la fois d'une antenne médicale d'Aubagne, mais aussi conseiller du général commandant de la Légion étrangère dans tout ce qui touche au domaine santé, médecin infirmiers et auxiliaires sanitaires. Et donc, ça, ce bel épisode s'est terminé le 30 août pour être affecté maintenant, donc directeur des études des écoles militaires de santé de Lyon-Bron, dont on pourra reparler tout à l'heure.
0: Je pense en effet que vous allez avoir pas mal de questions parce qu'on a beaucoup de jeunes qui sont connectés aujourd'hui qui ont envie d'intégrer à cette école. Et du coup, ben, on, on leur amène finalement la personne qui va peut-être être la plus à même à répondre à un bon nombre de questions sur la préparation des, du concours et puis comment se passent les études, les études après. Si on revient sur votre carrière, vous m'avez dit que vous avez eu 19 missions en OPEX. Est-ce qu'on peut peut-être en parler un petit peu, sans rentrer peut-être dans le détail de toutes, parce que ça va être un peu long, oui. mais avoir un, une idée des, des différents endroits où vous êtes allé et peut-être comprendre aussi qu'est-ce que ça veut dire concrètement d'être médecin sur une zone de guerre, parce que parfois c'était dans des zones de guerre, euh, et, et, et en quoi en fait finalement euh, ça change de, du métier que vous nous avez présenté jusqu'à présent
1: oui donc euh, déjà pendant les études euh, j'ai eu la chance de partir euh, faire un stage d'externe au Vietnam puis euh, un stage d'externe justement en opération extérieure au Tchad puisque j'avais demandé à pouvoir partir en antenne chirurgicale parce qu'à ce moment là je n'étais pas encore complètement sûr de ce que je voulais faire entre de la chirurgie, de la réanimation ou de la médecine générale puis ensuite j'étais parti trois mois d'interne au Sénégal, où là c'était vraiment euh, très intéressant dans, dans le service de réanimation de l'hôpital principal à Dakar. Et ensuite, donc ça c'était la partie euh, pendant mes études. Et ensuite, euh, pour ce qui est des opérations, donc euh, bon, dans l'ordre ou dans le désordre, peu importe, hein, j'ai eu la chance d'être engagé deux fois euh, en, dans les pays d'ex-Yougoslavie, en Macédoine et, euh, et à Mostar en ex-Yougoslavie de partir en alerte guépard, donc j'explique rapidement ce que c'est, ce sont les alertes euh, que monte euh, l'ensemble de l'armée française pour répondre aux situations d'urgence. Donc dans ma carrière, j'ai eu la chance d'en faire un certain nombre, ce qui nécessite une grande réactivité, une grande, dispo, une grande disponibilité, mais qui permet justement de faire des missions un petit peu non planifiées et euh, un petit peu particulières de temps en temps. Donc je suis parti en alerte guépard euh, en Centrafrique une première fois, à Haïti une, une deuxième fois, donc ça, c'était euh, les, les premières missions euh, au premier CP, Au deuxième rêve, je suis parti encore une fois en alerte guépard lorsqu'il y a eu des gros problèmes en 2004 en Côte d'Ivoire, puis une deuxième fois en Côte d'Ivoire en 2006. Puis euh, en Centrafrique, euh, là aussi en alerte, mais avec les commandos parachutistes dans une mission euh, très particulière. Puis euh, quand j'étais à Djibouti, j'ai eu la chance de faire une opération suite à des événements qui s'étaient passés entre, entre Djibouti et l'Érythrée, très intéressant aussi. Et au premier pays je suis parti une première fois rapidement, quelques semaines, en, en, en Afghanistan. Mais en fait, je suis rentré parce qu'il y avait déjà un autre médecin, parce que j'étais planifié sur une mission de quatre mois en Mauritanie. Puis l'année d'après, je suis reparti quatre mois au Burkina Faso, où nous avons fait une grosse intervention en Côte d'Ivoire au moment des élections de 2011 puis euh, reparti en alerte euh, en Libye et l'année d'après euh, sur un mandat entre guillemets normal en, en Afghanistan pour repartir à, en début d'année 2013 euh, au Tchad suite à l'enlèvement de la famille euh, avec les enfants de la famille moulin Fournier. Donc, tout ça après m'a amené à Calvi, voilà, où là je suis parti une première fois en 2014, où on m'a donné la chance d'exercer le poste de directeur médical de théâtre, donc ce que j'expliquais tout à l'heure, responsable de santé de tout un domaine, euh, de tout un théâtre. Donc c'était très intéressant parce que c'était la grosse crise en 2014 en Centrafrique, euh, un métier passionnant. Puis de repartir en 2015 euh, au Tchad avec euh, le deuxième rep, là, dans le cadre d'un médecin-chef d'un groupement euh, tactique intéressant où nous avons on a eu la chance de sauter en opération au nord du Niger c'était très 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 bien puisque c'était un peu l'aboutissement quand même de d'années de, de, d'entraînement dans le domaine parachutiste et puis euh, repartir une deuxième fois en 2018 euh, là au Mali euh, là aussi, avec le deuxième REP, ou là aussi, j'ai eu la chance de sauter en opération avec les commandos parachutistes et de faire beaucoup d'actions euh, militaires et médicales. Et là, je reviens euh, au mois de juin, je rentre de quatre mois de mission euh, où j'étais directeur médical adjoint du théâtre euh, donc à Barkhane où j'étais donc responsable de tout le fuseau ouest euh, santé. Donc, euh, c'était passionnant. Voilà, tout était passionnant en quelque sorte. Mais, <rire> mais, oui, euh, des, on va dire des, des centres d'intérêt différents.
0: Alors, vous nous avez fait beaucoup voyager, euh, c'est assez impressionnant, euh, wow, tous ces théâtres d'opération, tous ces pays que, dans, lesquels vous avez, dans lesquels vous avez été, mais je n'ai toujours pas compris, je m'excuse, qu'est-ce que fait un médecin militaire sur place Est-ce que vous pouvez nous raconter une anecdote Est-ce que vous pouvez nous, nous faire tous voyager là, en, en, en prenant un cas précis et en nous permettant d'imaginer Comment ça se passe Je me mets à la place des jeunes qui sont en train de se poser la question, qui ont le choix de faire une carrière dans la santé, devenir médecin, entre rester euh, euh, en France, euh, dans un, une officine classique, on va dire, ou au contraire de vivre ce que vous avez vécu. Mais, mais si je veux me projeter totalement, il se passe quoi
1: Alors, il se passe que quand on est quatre mois en mission, puisque classiquement, ça dure 4 mois, hein, même s'il y a des missions qui ont duré moins, il y en a qui durent plus… On soigne d'abord nos soldats. Donc, la particularité, c'est que pendant quatre mois, ces soldats, ils ont la chance d'avoir un médecin qui est disponible 24 heures sur 24 euh, à côté d'eux puisqu'on vit avec eux. Et donc, on fait de la médecine générale, on va dire... Euh celle de tous les jours, d'une unité de 150 à 200 personnes plutôt jeunes en bonne santé, mais avec toute la problématique d'une vie dans des conditions difficiles, hein, souvent en ce moment au Sahel dans des conditions de chaleur, d'hygiène qui sont très précaires hein, sur, les, sur les postes isolés, et puis on assure donc une grande partie d'hygiène en campagne, ce qu'on appelle l'hygiène en campagne, de conseils au commandement dans ce domaine de l'hygiène en campagne qui, a, qui va de l'eau à l'alimentation à... Euh, à la lutte contre le paludisme et plein d'autres choses. Et puis, il y a la préparation de ces opérations, donc, donc là, toute une, une, une discussion avec le commandement pour de quelle manière on va soutenir l'opération militaire qui est prévue. Et après, bien sûr, c'est la réalisation de cette opération et donc là, le, le soutien médical d'une opération militaire plus ou moins, euh, on va dire, offensive ou, ou d'intensité militaire importante, mais là où le médecin a toute sa part. Donc, euh, dans, dans, on va dire dans deux anecdotes, si on veut en choisir deux. Quand j'étais à Haïti en 2004, un, un pays en grande difficulté avec des conditions d'hygiène, même si les gens ne s'en rendent pas compte, excessivement précaires, ben, ben voilà, on était tous très souvent malades avec beaucoup de diarrhées parce que énormément de difficultés de l'hygiène difficulté, alimentaire. Enfin, j'ai un jeune sergent qui, qui est venu en me disant qu'il avait vomi des paquets d'asticots. Alors, c'était un peu difficile à croire, mais bon, ayant été visionné l'affaire, je me suis rendu compte qu'effectivement, il n'avait pas tort, il y avait bien 300 asticots qu'il avait vomi. Donc, forcément, dans les études médicales, on n'a pas appris ça. Donc là aussi, c'est une des forces du service de santé, c'était d'être capable de, de faire l'appel à un ami. Et donc, en ayant appelé euh, euh, une camarade qui était biologiste, on s'est quand même demandé, j'avais prélevé ces quelques asticots pour les garder. Je les ai gardés, bon, on se posait la question de ce que c'était. Puis finalement, au bout de 5-6 jours, il en est éclos des mouches donc en fait, il avait, euh, il avait malheureusement euh, ingéré des œufs de mouche qui, en raison on va dire, des conditions sanitaires locales, avaient fini par se développer dans son estomac. Alors comme ce n'est pas écrit euh, dans les manuels de médecine, mais comme on était à Haïti, j'ai pris l'option du rhum à 55 degrés en me disant « probablement que au moins ça tuerait sûrement les larves en tout état de cause pour finir cette anecdote ». Euh, ce, ce, ce sergent en 2004 eh ben je l'ai revu en 2020 euh, à Paris à Sentinelle et on a rigolé de cette affaire parce que forcément lui n'avait pas oublié qu'il avait vomi ses paquets d'asticots voilà, donc ça c'était pour le l'anecdote médicale, simplement pour dire qu'on on fait plein de choses dans médecine générale, en médecine euh, euh, tropicale, en dermatologie. Donc c'est une activité voilà, qui, est, qui, est, qui est intéressante et qui est forcément un peu différente de ce qu'on fait en France, même si après toute la partie médecine du sport, médecine générale classique qui existe aussi en Afrique ou dans d'autres pays, on la fait sans sans souci. Et et... Bon, allez-y, allez-y. Non, non, après, pour une anecdote plus, on va dire, opérationnelle et militaire, voilà, en 2008, si mes souvenirs sont bons, là, à Djibouti, bon, il y a eu un gros différent frontalier entre, entre Djibouti et l'Érythrée, Donc, on, on s'est retrouvé brutalement en quelques, en quelques minutes, projeter avec un de mes camarades, avec une toute petite équipe médicale composée de deux médecins, deux infirmiers et puis deux opéraires sanitaires, à aller un peu à l'aveugle en pleine nuit, à minuit, euh, sur un, une zone de conflit, euh, chercher des blessés djiboutiens à la demande de l'armée la de djiboutienne. Et donc, euh, sur cette soirée, bah, on a pris en charge en deux, deux vagues successives euh, 62 blessés de guerre, de, dans, des, dans des conditions un peu, euh, un peu exceptionnelles. Et, et ça, c'est vraiment une partie du métier qu'on va apprendre à nos jeunes praticiens, euh, être capable de faire face à à des blessés de guerre et parfois à des blessés de guerre en grand nombre. Donc, on a ensuite évacué successivement sur l'hôpital militaire de, de Djibouti en faisant plusieurs rotations d'hélicoptères. Donc, c'était une expérience passionnante qui a duré, qui a duré bah, toute une nuit jusqu'au jusqu lendemain dans le en courant de la matinée. Donc, très, très intéressante.
0: Justement, c'était une question que j'allais vous poser. On parle beaucoup de votre métier à vous et donc du rôle du médecin militaire, aussi bien quand il est affecté en France que quand il est en OPEX. Vous n'êtes pas tout seul quand vous êtes… Enfin, si on prend euh, la, la partie OPEX dont, dont on parlait à l'instant, euh, vous n'êtes pas tout seul. Donc, vous travaillez avec une équipe, vous encadrez une équipe. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus Parce que peut-être que certaines personnes qui sont euh, avec nous aujourd'hui ne se voient pas médecins forcément, mais euh, peut-être infirmiers ou, ou, ou d'autres professions euh, médicales qui sont aussi euh, au sein du service de santé des armées.
1: Alors là, vous avez complètement raison. Hein. Tout ce que j'ai fait dans ma carrière, tout ce que font tous les jours mes, mes camarades praticiens, ils ne le font que parce qu'on est une équipe et que cette équipe elle est composée d'infirmiers d'auxiliaires sanitaires qui sont les éléments clés de, 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 de la réussite de la mission. Donc bien sûr que, que dans le service de santé, il n'y a pas du tout que les médecins loin de là et on ne pourrait même d'ailleurs rien faire sans eux. Donc c'est vraiment ce binôme médecin-infirmier accompagné de leurs auxiliaires sanitaires. Alors en fonction du schéma des équipes médicales qui peut aller de un médecin à un infirmier 4-5 OXAN, à des toutes petites équipes dans les forces spéciales avec un médecin d'infirmier ou un médecin d'OXAN, un auxiliaire sanitaire on va dire, et euh, donc ça c'est fondamental et cette, cette euh, compétence commune qu'on a en mission bah, elle se travaille tous les jours en France bah, justement, au quotidien dans l'antenne médicale lors des préparations mission, en entraînement et comme ça on forge, le, on forge les équipes, on se connaît très bien on sait qui est capable de faire quoi et ce qui permet euh, de réussir ses missions ensuite
0: j'ai une dernière question parce que je vois que le temps passe vite et donc du coup après je vais donner la parole aux jeunes qui sont nombreux à poser des questions. Euh, la population française de manière plus large a récemment entendu euh, davantage parler euh, du service de santé des armées et a pu même bénéficier directement des services euh, du service de santé des armées dans le cadre de la Covid notamment puisque vous avez participé euh, fortement aux, aux opérations euh, de vaccination. Euh, Est-ce que vous pouvez nous dire peut-être un mot à ce sujet Et puis, quand on a préparé, vous m'avez dit que ça avait déjà aussi été le cas au moment des attentats, euh, où vous aviez aussi euh, travaillé euh, euh, sur le sujet. Est-ce que vous pouvez nous parler aussi de cette partie-là
1: oui, donc le, le service de santé, il a, il a un certain nombre de, de niveaux d'expertise dans plein de domaines. Et donc, effectivement, ces dernières années, ben, les événements qui sont passés en France ont, ont permis de mettre un petit peu en valeur là, nos, nos domaines de compétences. Donc, bien sûr, lorsqu'il y a eu toute la série d'attentats en France hein, où, la, où la médecine de guerre ben, s'est invitée euh, dans les rues de Paris et ailleurs. Hein. Donc, ça nous a permis de montrer et de participer avec les civils à la prise en charge de tous ces blessés qu'on peut considérer comme étant des blessés de guerre et puis plus récemment entre les, les espèces les, les structures hospitalières qu'on appelle EMR qui ont été déployées à Mulhouse tout le monde en a entendu parler mais aussi à Mayotte ou, ou dans les DOM-TOM en Martinique Guadeloupe donc là aussi une grande une grande capacité du service de santé à se déployer rapidement avec ses spécificités pour apporter son aide et puis on en a entendu parler aussi hein, les évacuations qu'elles soient par avion, en train ou même avec des bateaux de la marine nationale qui ont permis d'aider à, on à, à, à limiter la saturation des, de l'Est de, de la France et des zones parisiennes au plus fort de l'épidémie. Voilà. Les, les, les médecins militaires et les soldats français, aussi avec la sécurité civile, euh, peuvent aussi être déployés lorsqu'il y a eu les grosses inondations, la grosse catastrophe dans le sud de la France. Là aussi, hein, les, 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 les équipes médicales sont, sont déployées sur le territoire national.
0: Donc finalement, s'engager dans le service de santé des armées, c'est partir un petit peu à l'aventure. Il y a plein de missions auxquelles vous pouvez participer, euh, aussi bien euh, en France qu'en en OPEX, en mission, à, à l'étranger, dans des bases, euh, que même parfois aussi sur du, du soutien à la population française euh, en, en local. Donc finalement, vous êtes amené à avoir des missions extrêmement variées et qui ne se prévoient pas forcément à, à, à toujours à l'avance.
1: Ah c'est ça, c'est un métier singulier qui est plein d'opportunités et qu'il faut savoir saisir. Et on peut aussi bien être le médecin du président de la République, du Premier ministre, comme être médecin dans la DGSE, comme être médecin effectivement dans les forces d'infanterie ou dans les parachutistes ou dans la montagne, comme être médecin de la Gendarmerie nationale, comme être sur un bateau ou dans nos sous-marins nucléaires, comme être aussi vraiment à la sécurité civile, comme je l'ai dit, aux pompiers de Paris. Donc, en fait, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de métiers qui proposent tout ce qu'on peut proposer aujourd'hui. Tout le monde devrait trouver voilà, son, son bonheur.
0: Génial. Euh, merci beaucoup
1: pour, pour ce, cette première partie. Du
0: coup, je vois qu'il y a énormément de questions de jeunes qui ont été posées dans l'onglet questions. D'ailleurs, Baptiste, j'ai vu que tu avais mis une question dans le chat. Je t'invite à la mettre dans l'onglet questions. Et puis, je vais vous poser... La première, donc celle qui a, uh, retient le plus euh, de votes, c'est Owen, qui a 19 ans et qui est en terminale S, qui vous demande des conseils pour préparer le concours d'entrée.
1: Alors pour préparer le concours d'entrée, euh, le concours d'entrée, il, il est euh, sur les matières que tu as choisies. Euh, en, on va dire en option. Hein. Donc le concours il propose maths, physique, euh, chimie et SV. Et donc il faudra choisir deux des deux des trois matières. Et donc il faut aller sur le site des écoles et du bureau concours du Val de grâce pour pour avoir quelques annales puisqu'il existe des annales dessus pour bien se préparer. Il faut euh, finir le programme hein, de, de toute l'année de terminale et qui est, qui a été euh, les, les concours sont recentrés maintenant sur l'évolution qui a eu hein, des études de, de voilà de, de la terminale il faut bien s'y préparer, c'est un concours qui est difficile puisqu'il y a 115 places à peu près par année Et, mais il ne faut, faut pas être euh, trop déçu si ça ne marche pas puisque euh, on, en, on en a déjà parlé un tout petit peu mais on pourra en reparler si jamais on n'arrive pas à rentrer dès la première année on a un recrutement donc euh, qui peut se faire dans les années supérieures de médecine voilà. dès la deuxième année d'ailleurs
0: c'est justement la, la, la prochaine question que je vais vous poser. Mais juste avant ça, peut-être que vous pouvez nous rappeler un petit peu le calendrier des épreuves.
1: Le calendrier des épreuves. Donc euh, là, en courant novembre, il va y avoir l'ouverture des inscriptions. Donc, il faut aller sur les sites euh, donc de, du service de santé qui permettent de, de s'inscrire. On s'inscrit au concours donc euh, soit pour euh, devenir médecin militaire, soit infirmier, puisqu'on parlait des deux. Et euh, une fois qu'on est inscrit, les, élèves, les, les candidats recevront euh, en début d'année euh, donc, euh, une convocation pour euh, un écrit qui se passe pour le PPA en mars, donc l'école euh, des infirmiers, et pour les médecins en avril. Et puis, si les gens sont retenus, l'oral a lieu fin juin, début juillet, sur le site des écoles à Lyon. Et donc, si on est retenu à la fin, euh, vous serez convoqué euh, la dernière semaine de juillet pour pour faire votre incorporation et donc signer son contrat d'engagement et commencer le cursus d'un élève praticien ou infirmier.
0: Alors justement, vous avez parlé de passerelles tout à l'heure. Hélène, qui a 24 ans et qui est en UFR de médecine à Amiens, oui. demande s'il est possible, en ayant eu uniquement une formation civile, de se former par la suite à la formation militaire. Y a-t-il des passerelles depuis le civil en tant qu'interne, externe en médecine Comment ça se passe
1: Oui, donc aujourd'hui... Euh, nous recrutons donc euh, à la fin de la première année, fin de la deuxième année, fin de la troisième année, fin de la quatrième année, fin de la cinquième année, même on peut estimer fin de la sixième année, et aussi on, on, on propose un recrutement au niveau post, enfin, internat. Voilà. donc euh, forcément euh, il est plus intéressant pour, euh, pour elle si elle a, elle a déjà réussi médecine, plus vite on arrive dans notre cursus, plus simple c'est pour elle de raccrocher un cursus à la fac de médecine de Lyon, Donc, euh, et pour moi aussi en tant que directeur des études, parce que forcément il faut que je gère tout ça, mais euh, c'est plus simple d'arriver effectivement en deux ou troisième année parce qu'après, euh, dans sa fac d'origine, elle va avoir passé un certain nombre de modules et donc c'est un petit peu plus compliqué euh, à gérer mais aujourd'hui le recrutement se fait à toutes les années et si on préfère se attendre un petit peu parce qu'on se pose des questions, le recrutement en tout début d'internat euh, peut être très intéressant parce qu'on va reprendre un cycle complet sur cette dernière partie en rejoignant nos internes euh, sur la dernière partie du cursus ce qui permet de s'intégrer quand même bien euh, dans le, le service de santé.
0: Alors, on a la chance d'avoir l'ENAIC avec nous, euh, qui, qui suit ce webinaire et, et euh, qui pilote le recrutement du coup, euh, service de santé des armées, qui nous dit que sur le concours de cette année, il y a 125 places et que les inscriptions se font du 9 novembre au 14 décembre. Et elle nous dit aussi, Luc, que vous êtes tellement sportif que vous avez oublié de dire qu'il y avait des épreuves sportives.
1: C'est vrai. Et donc, vrai.
0: Dire, Luc, que vous euh, nous, nous en disiez un petit peu plus sur ces épreuves sportives.
1: Alors, tout à fait. Donc, euh, outre l'épreuve sportive, d'ailleurs, il y a un, y a un, un entretien oral euh, donc un peu centré sur la motivation des, des, des candidats donc cette, ce, ce, cette épreuve sportive elle n'est absolument pas un fait pour en faire euh, des champions olympiques hein. elle est simplement pour que chacun des candidats mesure bien que pour euh, faire le métier euh, de médecin militaire il faut quand même un minimum de conditions physiques donc il y a à la fois un une, une course à pied avec euh, voilà, un, un chrono à faire et puis sur une distance. Il y a euh, de, la, de la natation et puis il y a euh, des tractions, donc rien de, rien de tout à fait euh, infaisable, hein, mais qui nécessite une préparation. Tout ça est bien expliqué dans, le, dans, le, dans les modalités du concours. Voilà.
0: Parfait. J'enchaîne avec la question de Clémentine, qui a 17 ans et qui est élève au lycée édouard Herriot à Lyon. Elle nous dit « Vous collaborez avec l'ensemble des armées françaises. Avez-vous déjà dû intervenir dans des lieux peu habituels comme des porte-avions ou des avions Si oui, est-ce que cela pose des difficultés supplémentaires
1: ?» Alors en fait, donc moi j'ai beaucoup parlé de ma carrière donc qui est, comme vous l'avez vu, centrée sur de l'infanterie parachutiste. Mais effectivement, nos, nos médecins qui sont sur tous les bateaux de la Marine nationale, eh ben, ils exercent une médecine dans des milieux tout à fait contraints hein, un sous-marin c'est très petit, c'est exigu. Et pour le coup on a encore moins accès à, aux amis hein, puisqu'on est sous l'eau. Et puis dans les bateaux, c'est très contraint avec euh, de l'isolement aussi. Et pour ce qui est des avions, c'est un petit peu différent, même si pour la partie médicale, on peut quand même dire que nous avons euh, de nombreux médecins qualifiés dans le domaine aéronautique qui soient vont suivre spécifiquement au niveau médical nos pilotes, mais il y a aussi toute la partie chaîne d'évacuation médicale où là ça nécessite à la fois des connaissances de médecine aéronautique et des connaissances de médecine d'urgence pour assurer un transport de qualité de nos malades qu'on fait on va dire en, en deux temps pour le expliquer à Clémentine comment ça se passe soit vous allez être médecin dans un avion ou dans un hélicoptère sur le théâtre donc pour faire de l'évacuation entre guillemets primaire ou primo-secondaire. Et après, vous avez l'évacuation depuis le théâtre jusqu'à la France, donc des vols un peu plus longs avec des malades dont il va falloir s'occuper. Donc effectivement, deux de, de types d'activités différentes pour nos praticiens issus plutôt de l'armée de l'air. Voilà. Et donc du coup, si je
0: reviens sur la marine nationale, on parlait tout à l'heure d'être médecin à, à bord d'un sous-marin. Euh, là le médecin il, il reçoit une formation supplémentaire puisqu'en fait il est seul à bord et il doit euh, euh, pouvoir être en capacité de gérer pas mal de choses tout seul même des choses qui vont au-delà du rôle de médecin généraliste si, si on peut dire
1: alors euh, tout à fait puisque nos, nos, nos médecins sous-mariniers ils ont un an de formation complémentaire parce qu'ils sont capables d'opérer sous l'eau ils sont capables de faire de la dentisterie parce que le sous-marin il ne remontera pas donc euh, ce métier-là est, est vraiment euh, passionnant, c'est impressionnant puisque l'armée française n'a à ce jour jamais fait remonter un sous-marin pour un problème médical, c'est une très grande fierté. Nos médecins sont très bien formés et ceux qui sont intéressés pour passer euh, 70 jours sous la mer, et eh là aussi, ils auront euh, tout loisir de, de faire un métier d'exception euh, parce que le, le niveau de compétence qu'on demande à ces médecins et d'autonomie euh, est très impressionnant, tout à fait.
0: Alors, justement, dans ce même sujet, Clarisse, qui a 17 ans et qui est élève au lycée Ella Fitzgerald à Saint-Romain-en-Galle, demande s'il est possible de changer d'ancrage tout au long de la carrière terre, euh, air et, et marine.
1: Oui, oui ce n'est plus figé comme, dans les, comme avant les années 70, donc, aujourd'hui, nos, nos élèves, quand ils sont externes, puis quand ils sont internes, font des stages successifs dans les antennes médicales. Donc, soit les gens ont déjà une attirance particulière pour euh, une armée, auquel cas, généralement, ils, bah, ils font comme moi, ils ne vont pas voir ailleurs, ce n'est pas très original. Mais par contre, moi, j'encourage vraiment tous les externes et les internes, s'ils sont dans le doute, alors justement, hein, d'aller sortir de leur zone de confiance et d'aller euh, voir ailleurs, donc voir dans la marine, voir dans l'armée de l'air, voir dans la gendarmerie nationale pour se faire son idée, pour qu'en sortie d'école, eh bien, ils choisissent avec le meilleur panel de, de connaissances qu'ils ont eu Et puis, euh, ça n'est pas un problème. On peut généralement sans problème changer en début de carrière d'armée. De, mais ça se fait finalement assez peu parce qu'on aime bien la crèmerie dans laquelle on est finalement assez régulièrement. Voilà. Donc, euh, mais c'est tout, tout à fait possible.
0: Mais donc, vous confirmez que c'est un choix euh, du jeune médecin ou de l'élève encore de, de, de dire moi j'ai plutôt une attirance pour la marine donc je vais aller me former pour pouvoir aller sous un, dans un sous-marin ou sur un bateau
1: alors tout à fait c'est à dire que si euh, en sortie d'école vous allez choisir votre première affectation si votre affectation c'est un régiment de l'armée de terre vous aurez une formation complémentaire de médico militaire orienter terre. Si vous choisissez la marine, vous aurez, au, vous aurez une formation marine au centre de médecine navale. Et si vous choisissez l'armée de l'air, ben au, centre, au centre on va dire qui forme les médecins de l'armée de l'air, il y aura là aussi une grosse formation aéronautique pour être apte à assurer le suivi de nos pilotes. Voilà. Donc tout ça est bien, est bien formé. Et si en cours de carrière on change euh, parfois on envoie encore le médecin se former notamment dans le domaine aéronautique puisqu'il y a, des, il y a des, quand même des contraintes d'aptitude qui nécessitent cette formation
0: Alors on a Aliona qui est au lycée Jean-Paul II à Compiègne qui nous demande si la vie de médecin militaire est compatible avec la vie de famille
1: Alors c'est complètement compatible avec la vie de famille la seule règle qu'il faut retenir c'est que eh bien, il faut en parler avec euh, son épouse ou son conjoint et il faut en parler dès le début parce que sinon ça ne peut pas bien se passer. Mais à partir du moment où euh, on en discute, tout ça est tout à fait compatible. On est nombreux à être mariés à une médecin militaire telle que je l'ai été, même si maintenant elle n'est plus militaire. Et tout ça est faisable. Et puis, si mes enfants pouvaient vous en parler, a priori, ils ont survécu sans trop de mal à ces quelques années de déplacement. Et d'ailleurs, ça enrichit énormément la vie d'un enfant d'avoir la chance de se déplacer régulièrement, au même titre que ça enrichit votre vie professionnelle d'avoir la chance de changer régulièrement d'affectation.
0: Alors, on a Arnaud qui a 24 ans et qui était étudiant à l'université de Nantes qui nous dit bonjour colonel, jusqu'à quel âge peut-on se présenter au concours de médecine pour intégrer le service de santé des armées
1: Alors, donc sauf si Lénaïe tu me dis le contraire mais elle nous corrigera, c'est le concours il est ouvert de 16 à 23 ans pour entrer en première année. Après, si, si la personne est déjà dans les études médicales, il va rejoindre le cycle de formation avec un âge qui correspond euh, forcément à son, à son année universitaire. Mais sinon, le concours, il est ouvert de 16 à 23 ans, euh, si mes souvenirs sont
0: bons. Eh Lénaïk pardon, est en train de nous écrire, donc peut-être pour confirmer euh, ou pour préciser ce que vous venez de, de dire, Luc euh, je vous propose de passer à la prochaine question et oui. puis de revenir sur la, sur la réponse de Lenaïque euh, juste après. Du coup, la prochaine question est une question de Camille euh, qui demande euh, pour vous, quelles sont les qualités requises pour devenir médecin militaire Elle a 17 ans et elle est étudiante au lycée Saint-Lon à Sénard.
1: Alors, plusieurs qualités déjà euh... Il faut avoir envie de servir son pays, c'est quand même important, puisque ça nécessite quand même le, le, la compréhension du fait qu'on ne choisira pas toujours tout ce qu'on veut, et c'est normal, parce qu'on sert avant tout le service de santé, et au travers lui, les intérêts militaires de la France, donc ça c'est important. Après, il faut toute cette disponibilité et cette écoute auprès des patients, mais ça, ce n'est pas parce qu'on est médecin militaire, hein. c'est dans ce que tu souhaites faire dans ta vie de, de docteur, et puis après, comme tu as pu le voir dans, les, dans, dans ce que j'ai fait, même si tout le monde ne fait pas exactement cette même carrière, hein, ce n'est pas un problème, ben, il faut être disponible, il faut être réactif, il faut être capable de s'adapter à beaucoup de situations et ça, c'est quand même une, une belle opportunité dans une carrière de médecin. Voilà.
0: Alors, l'ENAIC confirme euh, la réponse précédente. Elle dit que c'est juste 23 ans plus un nombre d'années d'études validées. Voilà, c'est ça. Voilà. Euh, Clémentine, euh, que nous avions eu tout à l'heure, revient nous poser une deuxième question, qui est euh, avez-vous besoin de parler d'autres langues pour intégrer le service de santé des armées Et est-ce que le service de santé des armées est ouvert à des étudiants résidant en France, mais ayant d'autres nationalités
1: Alors là aussi, on confirmera avec l'ENAIC, mais pour s'engager dans le service de santé, il faut être français. Donc, euh, on peut avoir la double nationalité, mais il faut être français. Ce n'est pas la Légion étrangère, hein, c'est le service de santé de l'armée française. Donc, voilà. Et puis, euh, l'autre partie de la question, on fait un gros effort sur l'anglais, bien sûr, puisqu'on parle beaucoup en anglais et régulièrement en anglais en mission. Donc, euh, il faut faire l'effort sur ça. Après, il n'y a pas absolument pas spécifiquement besoin de parler d'autres langues y compris à la Légion étrangère parce que même si on engage 149 nationalités la langue de la Légion étrangère c'est le français
0: voilà. <rire> parfait euh, Lénaï qui est en train de décrire et pareil je reviendrai prendre sa réponse tout à l'heure on a Nicolas euh, qui a 22 ans et qui est à l'université de Nice Sophia Antipolis <rire> pardon excusez-moi qui demande si vous changez euh, d'affectation géographique régulièrement, donc je crois qu'on a vu que oui. oui. Euh, et et, et il demande comment s'organisent ces nouvelles missions. Euh, est-ce que... Je ne sais pas si la question est, est, est claire pour vous, mais euh, est-ce...
1: En fait, euh, quand on, les, les déménagements, bah, ça se passe... Euh ça se passe bien, voilà, donc c'est sûr qu'aujourd'hui, il y a peut-être un peu moins de monde qui déménage qu'avant, mais, mais en fait, tout ça est, est, est organisé, il y a une prise en charge qui est faite, et puis on, on déménage, on est accueilli dans notre nouvelle garnison, donc il y a tout un système d'accueil qui est fait, donc on, est, on, on ne tombe pas du ciel, et quand on arrive même outre-mer, il y a tout un système, on va dire, de, de compagnonnage pour euh, intégrer au plus vite le, le, la nouvelle destination, tant le pays que, que le l'antenne médicale dans laquelle on va servir. Donc, il ne faut pas être inquiet de ça. Euh, moi, ça restera de toute manière euh, des moments très forts, hein, avoir la chance de, de changer régulièrement d'endroit, même, si, euh, même si plus les années passent, plus les enfants grandissent. Oui, ce n'est pas forcément facile. Donc, à, à un moment, il y, y a des choix qui sont faits, mais ça reste une grande chance dans une carrière de, de déménager régulièrement.
0: Super. Alors du coup, on a Emilien qui a 24 ans et qui est à Paris-Saclay, enfin étudiant à Paris-Saclay, qui demande quels sont les soins les plus communs au sein du service de santé des armées
1: Alors, euh, c'est pas c'est pas très simple de répondre à cette question mais en pratique quand tu sers dans des antennes médicales de régimes opérationnels, de, de bateaux opérationnels, tu vas donc avoir affaire à une population plutôt jeune hein, de, de 20 à 45 ans voilà en gros donc une pathologie plutôt orientée vers la traumatologie du sport et vers la pathologie de médecine générale de l'adulte jeune sans oublier hein, toute la partie euh, bah, malheureusement qui concerne la découverte de pathologies graves dans dans, euh, cette première période de la vie et pour lequel il faut être très vigilant et puis après quand on sert dans des structures plus d'état-major ou dans des très grosses bases aériennes ou euh, comme euh, j'ai servi à la fin au commandement de la Légion étrangère. Donc, tu as une population plutôt de deuxième partie de carrière, donc plutôt entre 35, 55, 60 ans. Ben là, finalement, euh, la population de ces militaires, même si, même si elle fait du sport, même si elle est peut-être un peu plus entraînée, elle a quand même les mêmes problèmes et les mêmes pathologies que, euh, que la population générale. Et donc, euh, on va y voir ben, des hypertendus, des diabétiques, des vraies maladies chroniques. Et là aussi, on va, on va suivre malheureusement des gens qui sont suivis pour des cancers. Donc, euh, une, une, un éventail assez large, comme toute, mais qui va effectivement hein, vraiment différer euh, en fonction des affectations.
0: Alexandre, qui a 15 ans et qui est en première au lycée d'Altitude à Briançon, euh, nous demande si vous pouvez nous parler un petit peu plus des études de médecine militaire. Quelle est l'ambiance Quel est le nombre d'étudiants Le nombre d'années Est-ce
1: que vous pouvez aider euh, Alexandre oui. à se projeter à se projeter. Donc, Alexandre, l'école de service de santé, euh, donc l'école de santé militaire de Lyon-Bron, euh, accueille aujourd'hui à peu près 700 élèves répartis donc de la première à la sixième année de médecine et 254, si je crois bien, infirmiers sur leurs trois années d'études, puisque l'école dans laquelle je sers assure le suivi des études du premier cycle et du deuxième cycle des études médicales, le troisième cycle donc quand nos élèves sont internes ça se passe sur l'école du Val-de-Grâce à Paris et dans les hôpitaux militaires en France donc euh, tout d'abord c'est six années à l'école de Lyon pour lequel euh, tu suivras les études médicales de la faculté de médecine de Lyon-Est ou de Lyon-Sud puisque nos élèves sont répartis dans ces deux facultés et, euh, et à Accolé à ce cursus universitaire civil, nous produisons l'équivalent d'une année universitaire supplémentaire à peu près 1800 heures complémentaires de formation spécifique à la médecine d'armée, hein, tant dans le domaine médical que dans le domaine médico-militaire ou que dans le domaine militaire pur. Voilà. Donc, c'est passionnant puisque ça et tout ça est, est validé ou valorisé par, par l'obtention d'un master euh, du Collège des Grandes Écoles Voilà donc qui, qui valorise un petit peu ces, cette année supplémentaire qui est absolument capitale pour nous pour préparer nos internes euh, à leur futur métier d'interne et les préparer à leur futur métier de médecin militaire.
0: Alors, je reviens sur la question précédente, puisque Lénaïk nous a apporté une petite précision. Donc, la question, c'était, est-ce qu'on peut intégrer euh, les écoles ou le service de santé des armées quand on est euh, de nationalité autre que nationalité française Donc, Lénaïk nous dit qu'on peut être recruté si on est étranger, mais pas dans les écoles, uniquement une fois que vous êtes diplômé et euh, pour des emplois très spécifiques qui sont généralement à l'hôpital. Donc, c'est pour donner euh, voilà, les informations euh, Globales. Global. On enchaîne sur une question de Baptiste euh, qui a 17 ans euh, et qui nous dit qu'il n'est pas français. C'est pas très grave. Il demande s'il y a des détachements possibles vers, armes, vers des armées d'autres pays européens ou ailleurs dans le monde.
1: Alors, euh, des détachements, peut-être pas à proprement parler. Par contre, nous avons des postes. Euh, donc dans des pays étrangers qui sont qui vont être dans le cadre de l'OTAN ou dans le cadre d'accords de défense où on a euh, certains médecins qui sont euh, qui sont en poste outre-mer pendant deux ans ou trois ans dans des pays étrangers. Donc, il y en a au Gabon, dans le cadre d'accords de coopération de défense, à l'école d'application du service de santé de l'armée gabonaise, par exemple. Il y en a voilà, dans certains pays, mais on ne va pas être détaché pour servir médicalement dans un autre pays. Les médecins militaires français, ils servent, ils servent avant tout ben, dans, les, dans les antennes médicales françaises. Après, il y a, voilà, dans, à l'OTAN, on a des postes détachés dans le cadre de, de ces grosses structures.
0: On a Pauline qui pose une question intéressante. Elle a 22 ans, elle est étudiante à Lyon 1 et elle demande si elle a une place au sein du service de santé des armées, si elle veut faire de la recherche
1: alors oui, il y a de la place pour tout le monde dans le service de santé et dans tous les domaines, donc pas de soucis Pauline, puisque l'Institut de recherche biomédicale a désarmé l'IRBA, ben se situe donc à Bretigny maintenant, et donc oui, on a des chercheurs, hein, puisque moi, euh, une des, des, de mes camarades de promotion euh, et chercheuse à l'IRBA, euh, elle, elle a choisi ce, cette orientation ben, voilà, euh, rapidement après sa sortie d'école, donc oui, c'est tout à fait euh, possible, avec pour cette recherche, euh, tu t'en doutes bien, euh, des, des axes de recherche qui sont propres aux besoins du service de santé et propres en fait, aux armées françaises, aux besoins des armées. Voilà. Mais oui, c'est tout à fait possible. Il existe aussi, bien sûr, euh, au quotidien, de la recherche tant à l'hôpital euh, militaire que dans les antennes médicales, hein, la recherche en médecine générale. Voilà. Mais Pour ce qui est de la recherche spécifique ou de la recherche fondamentale, ça se passe à, à l'Irba, effectivement, euh, à bretagne sur orge
0: euh, on a Joséphine qui a 26 ans et qui fait un UFR Santé à Dijon qui demande quelle est la différence dans le travail d'un médecin qui sort de euh, l'école de santé des armées et d'un médecin engagé dans la réserve. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus
1: Mais En fait, euh, un médecin réserviste, il a son activité euh, qui lui est propre dans le, dans le monde civil, hein, euh, voilà, libéral ou salarié dans une structure. Et lui, quand il vient euh, faire de la réserve dans le service de santé, c'est bien pour... Euh, pour euh, occuper un poste d'un médecin qui ne va bah, justement euh, pas être là parce qu'il est en mission ou en préparation de mission et donc il va euh, vraiment prendre ma place dans mon bureau et euh, faire le métier que je fais et pour ces réservistes, il est aussi tout à fait possible de partir en mission puisque j'en ai eu euh, très régulièrement sur les théâtres euh, d'opération donc euh, en fonction de leur, leur euh, Besoin de leur volonté, de leur niveau de préparation, ben on va les envoyer dans des, dans des missions qui sont adaptées à leur niveau, on va dire de, de, de préparation opérationnelle.
0: J'ai une question de Jean qui ne s'est pas présenté, je ne sais pas qui est Jean et je ne suis pas sûre de comprendre la question. Donc on va, on va creuser un peu pour pouvoir aller plus loin. Il dit :« Mais respect, mon colonel, pensez-vous que la haute féminisation du service de santé puisse poser problème ?» Et après, il nous parle de potentiel refus de départ en OPEX.
1: Alors, euh, de toute manière, euh, cette féminisation, euh, elle est là, elle ne pose pas de problème, elle nécessite euh, par contre de vraies adaptations, parce que oui, il a quand même raison, il faut pouvoir occuper certains postes et euh, quand on est... Euh, ben, la maman de, de plusieurs enfants, ben, ça nécessite effectivement euh, une adaptation des emplois du temps ou de la durée des missions, ce qui est tout à fait capable de faire le service de santé. Mais euh, sur cette dernière mission que j'ai commandée, j'avais un bon nombre de médecins féminins qui n'avaient absolument pas, absolument pas à rougir, ni, de leur, ni bien sûr, et là aucun doute là-dessus, de, de leur niveau technique hein, bien sûr, mais surtout des conditions physiques euh, d'engagement, elles ont parfaitement parfaitement rempli leur rôle et euh, c'est euh, vraiment tout à leur honneur. Après, voilà, il faut se préparer physiquement, hein, bien sûr, hein, parce que ça nécessite, euh, comme vous le voyez de temps en temps dans les reportages, d'avoir quand même une capacité à, à porter euh, ben voilà, euh, plusieurs dizaines d'heures par jour, euh, la frag, le casque, l'armement le, et le matériel santé. Donc, euh, effectivement, il faut simplement avoir conscience de ça et après pour ce qui est de, de l'organisation de la vie familiale, ben oui ça nécessite un peu d'organisation mais on a des postes à deux mois qui permettent euh, aux mamans de s'organiser un peu plus facilement et de pas forcément partir quatre mois voilà.
0: Et, et justement pour ma, 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 ma petite question à moi, euh, on est obligé de partir en OPEX, c'est quelque chose sur lequel on peut euh, demander il y a des gens peut-être qui veulent partir plus en OPEX, vous avez eu euh, 18 affectations ou 19 affectations à, à l'international, est-ce que on peut choisir Est-ce que tout le monde a autant d'affectation que vous Est-ce que vous avez été particulièrement chanceux et vous avez voyagé plus que les autres Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur comment ça se passe
1: alors, ça dépend, ça dépend aussi des régiments, enfin des antennes médicales et des régiments que, que l'on sert. Donc, forcément, moi, j'ai été dans des endroits à, à, on va dire, à fort potentiel de départ. Et euh, c'est ce que j'étais venu chercher, hein, bien sûr. Hein, même si euh, je n'ai jamais choisi et je n'ai jamais euh, couru après une mission, hein, j'ai fait ce qu'on m'a demandé de faire. Mais effectivement, hein, tout le monde ne partira pas 20 fois dans sa carrière. Hein, bien sûr que non, il ne faut pas être inquiet là-dessus. Je suis euh, excessivement content de, de, de ce que j'ai fait. Mais oui, il n'y a pas de souci. Tout le monde ne part pas autant et euh, il, y a toujours, euh, il y a toujours moyen de s'arranger. Mais par contre, il faut quand même être conscient que quand on s'engage pour servir le service de santé, c'est bien pour assurer le soutien des opérations de l'armée française. Donc, si ça pose un doute dès le début, il faut quand même se reposer les, 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 les modalités de son engagement. Oui, c'est sûr.
0: On a Julie qui a 17 ans et ce sera ma dernière question parce qu'on on approche de, de, de la fin qui a 17 ans et qui est en terminale au lycée Vauban à Pontoise, qui nous dit « je souhaiterais devenir pharmacienne militaire. Est-ce que je dois passer le même concours de l'école de santé des armées pour devenir médecin ?» Et, et quelles sont les différences sur le métier entre, j'imagine, une pharmacienne dans le civil et une pharmacienne militaire
1: alors je, là aussi je pense que l'ENAIC pourra affiner mais on recrute effectivement un, on recrute bien sûr des pharmaciens puisqu'on on en a un besoin impérieux en mission notamment et puis sur le territoire national pour assurer le ravitaillement donc les pharmaciens qu'on a actuellement donc ils font une première année de médecine qui s'appelle la passe maintenant et ils vont donc choisir de faire pharmacie. Plutôt que de, que de faire médecine. Et euh, tout ça est, est régulé par les besoins du service de santé. Donc, il euh, n'y a pas de souci pour, euh, pour devenir pharmacien. Donc, ça, ça va nécessiter, voilà, on va dire, une adaptation en fonction des besoins. Peut-être que l'ENAIC complétera. Mais en tout cas, oui, aujourd'hui, j'ai des, des pharmaciens à l'école dans toutes les années de médecine. Et euh, le métier de pharmacien, je crois là aussi pouvoir euh, sans problème le dire, est vraiment très intéressant parce que très différent de ce qu'on peut faire en officine. Euh, voilà, Nos pharmaciens en mission euh, ont un rôle vraiment dans, dans le ravitaillement sanitaire des postes isolés, des antennes chirurgicales que j'ai trouvé euh, vraiment passionnant parce qu'ils sont très réactifs, ils sont plein d'idées pour euh, assurer en permanence, euh, plein de réactivité pour euh, assurer que euh, le sang arrive bien au bon endroit au bon moment, que les médicaments soient là pour le soutien des opérations. C'est assez impressionnant, c'est très très bien.
0: Mais écoutez, Luc, un grand merci pour euh, tous ces éléments et toutes les informations que vous nous avez apportées.
1: Donc, je Elle... rajoute juste une chose, c'est que euh, samedi prochain, le 16 octobre, ce sont les journées d'information des écoles militaires de santé de Lyon-Bron. Et donc, euh, ceux qui sont intéressés peuvent encore s'inscrire euh, sur, le, sur euh, le site internet qui permet de réserver sa plage horaire pour euh, bah, venir découvrir euh, in situ euh, l'école de santé.
0: Et moi, je vais compléter en disant qu'il y a aussi 50 mentors du service de santé des armées qui sont présents sur « Major Glasses » et qui pourrait venir euh, compléter et répondre à, aux questions auxquelles on n'aurait pas pu euh, répondre ce soir. L'ENAIC revient sur la question sur les pharmaciens et nous dit euh, que le service de santé des armées forme des pharmaciens dans les écoles et les recrute une fois diplômés pour les hôpitaux, euh, et que la, pour les hôpitaux, la pharmacie centrale des armées et le centre de transfusion sanguine des armées. Donc, voyez que que vous souhaitez être médecin, infirmier, pharmacien, euh, il y a euh, de grandes opportunités pour vous. Je vais laisser le mot de la fin à Luc dans quelques instants qui va peut-être vous raconter une dernière anecdote qui avait un lien, je crois, entre euh, sa place au classement et puis son agrégation après. Donc, il y avait quelque chose que vous vouliez dire là. Je crois que c'était un message d'espoir aussi euh, pour les jeunes, et, et, et etc. Quant à moi, je vous remercie d'avoir été très, très nombreux aujourd'hui. On va totalement changer euh, de sujet et de métier dans 15 jours, puisque je vais vous donner rendez-vous pour l'épisode 2 de notre troisième saison euh, de notre webinar « Un métier d'exception » pour parler des métiers du droit la prochaine fois. Nous aurons la chance d'être en compagnie de Jack, de Jacques Dallest, qui est le procureur général de la Cour d'appel de Grenoble, qui viendra partager avec nous son parcours assez exceptionnel et donner quelques informations. Mais Luc je vous laisse le mot de la fin euh, pour nous raconter cette petite anecdote que moi, j'avais trouvée extrêmement intéressante. Voilà,
1: voilà, donc sans être le, le, le Ségur de la santé, mais en fait, qu'est-ce qui m'est arrivé Ben Moi, je suis arrivé euh, 39e sur la liste complémentaire un, un soir de, de septembre à l'École Santé Navale. Donc, autant vous dire que j'ai failli jamais devenir médecin militaire. Et finalement, après, ben c'est tellement ce que je voulais faire que ben, les études se sont quand même tout à fait correctement passées. Et pour finir, euh, vous voyez, finalement, hein, finalement, premier professeur agrégé de médecine générale. Donc, comme quoi, euh, ne lâchez rien, restez motivé, travaillez bien et tout est possible. Voilà. Bon, ben, Rejoignez-nous puisque je crois que ce métier, il en vaut la peine.
0: En tout cas, ça donne un zoom. Vous nous avez fait voyager, vous nous avez permis d'y voir un petit peu plus clair sur ce que fait un médecin et puis pas qu'un médecin parce qu'on a parlé aussi des infirmiers, on a parlé aussi des pharmaciens. Euh, mieux comprendre comment se passe l'école euh, le concours, donc on a parlé de, de très 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 nombreux euh, sujets. Je vous remercie encore pour euh, votre générosité, pour tous ces partages ce soir, et Alors puis merci, merci à notre audience qui a posé des questions très pointues. Euh, et puis bah voilà, on, on vous souhaite euh, bonne chance, une bonne année euh, de, de cours, et puis n'hésitez pas à aller rencontrer un maximum de euh, mentors du service de santé des armées qui sont euh, euh, vraiment ravi de prendre du temps pour échanger avec vous et, et vous témoigner un petit peu euh, de leur expérience et vous faire vivre un petit peu leur quotidien de l'intérieur. Donc, euh, bah, belle rencontre à tous. Encore merci Luc pour, euh, pour l'échange et puis on vous dit à très vite et notamment rendez-vous dans 15 jours pour découvrir le métier de procureur général.
1: Merci beaucoup, vite. au revoir. Au
0: revoir, merci.